0: Krisetimen nærmer sig. Helt siden den store konflikten i himmelen tok til, har Satan hatt til hensikt og tilintetgjøre Guds lov. Derfor var det han satt i verk sitt store opprør mot skaperen, og selv om han ble fjernet fra himmelen, har han drevet krigen videre på jorden. Å bedra menneskene og få dem til å overtre Guds lov, har hele tiden vært hans mål. Änten han öppnar detta, vid att tilsidesätta hele loven eller bara ett av budene, blir resultatet detsamma. Den som bryter ett av budene visar förakt för hele loven. Hans inflytelse och exempel bär preg av överskridelse. Han har förbrut sig mot dem alla. I sitt forsøk på å bringe Guds bud i vannery har Satan forvansket Bibelens läre och tusener som hevder at de tror Bibelen godtar derfor vilfarelser. Den siste store konflikten mellom sannhet och vilfarelse er bare sluttfasen i den langvarige striden om Guds lov. Denne kampen går vi nå in i, en kamp mellom menneskelige lover och Guds bud. Mellom Bibelens kristendom og en religion som bygger på myter og tradisjoner. En truende fara. De krefter som kommer til å alliere sig mot sannhet og rätt er nå i virksomhet. Guds helgeord som er blitt formidlet til oss genom så mye lidelse og blodsutgytelse blir lite påaktet. Bibelen er tillgänglig for alle- men det er få som virkelig gjør den til veileder i livet. Vantro rår i en foruroligende grad, ikke bare i vertslige kretser, men også i kristenheten. Mange avviser til og med læresetninger som utgjør selve bæresøylene i den kristne troen. En stor del av kristenheten forkaster enten helt eller delvis det som Bibelens forfattere skriver om skapelsen, syndefallet, forsoningen og den evigvarende gyldighet av Guds lov. Tusener som roser seg av sin viten og sin uavhengighet regner det som ett svakhetstegn å stole helt og fullt på Bibelen. Å kritisere den og åndeliggjøre og bortforklare de viktigste sannhetsemnene, oppfatter de som et tegn på en overlegen begavelse og viten. Mange predikanter og lærere i kristendom fremholder at Guds lov er forandret eller opphevet. De som mener at ens krav enda er bindende og må tas bokstavlig, utsetter seg for hån og forakt. Når folk forkaster sannheten, forkaster de også dens opphavsmann. Når de tråkker på Guds lov, nekter de å anerkjenne lovgiverens autoritet. Det är like lätt å gjøre en avgud av falske teorier og læresetninger som å lage avguder av tre eller stein. Når Guds egenskaper blir fremstilt på en uriktig måte, får Satan folk til å se Gud i et feilaktig lys. Mange foretrekker en filosofisk avgud fremfor Herren, mens det bare er få som tilber den levende Gud, slik han er åpenbart i sitt ord, i Kristus og i skaperverket. Tusener forguder naturen, mens de fornekter naturens Gud. I kristenheten i dag eksisterer avgudstyrkelsen like virkelig som i det gamle Israel på Elias tid, bare i en annen form. Den Gud som blir dyrket av mange som går for å være forstandige, så som filosofer, diktere, politikere og forfattere, den Gud som blir dyrket i fornemme, fasjonable kretser, ved mange høyere læreanstalter, selv ved en del teologiske fakulteter, er ikke stort bedre enn Baal, fønikernes solgud. Loven som ingen kan endre. Ingen vilfarelse innenfor kristenheten er mer provoserende mot Guds autoritet, eller strider mer mot fornuften, eller har skadeligere følger enn den populære oppfatning at mennesker ikke lenger er bunnet av Guds lov. Hvert land har sine lover som folk må respektere og rette seg etter. Ikke noen regering kan fungere uten. Kan det da tenkes at himlens og jordens skaper ikke har noen lov som gjelder for hans skapninger? Tänk om prestene sto frem og forkynte offentli at landets lover som verner om borgernes rettigheter ikke lenger sto ved makt, at de begrenset folks frihet og derfor ikke burde etterleves. Hvor länge ville slike forkyndere bli tolerert? Men er det en grovere forskjelse å vise forakt for landets lover enn å tråkke på de gudomlige lover som all myndighet bygger på? Det ville virke mindre urimelig om landets myndigheter avskaffet lovene og tillåt folk å gjøre som de selv lystet, enn at universets hersker skulle avskaffe sin lov og la verden være uten noen norm og dømme de skyldige eller forsvare de lojale etter. Hva blir følgende av å tilsidesette Guds lov? Det forsøkte man i Frankrike under revolusjonen. Fryktelige ting hente da ateismen fikk råderett der. Da fikk verden se at å fjerne de begrensninger som Gud har bestemt, er det samme som gi seg in under den grusomste av alle tyranner. Når normen for et ferd blir satt til side, er veien åpen for ondskapens fyrste til å utøve sin makt på jorden. Overalt hvor Guds lov blir forkastet, virker synden ikke lenger syndig, og rettferdigheten føles ikke lenger som noe ønskverdig. De som ikke vil gi seg inn under Guds ledelse, er helt uskikket til å styre seg selv. Deres fordervelige livssyn gjør at barn og de unge blir oppdratt til å være ulydige, fordi de av naturen reagerer mot tvang. Dette fører til lovløse og tøylesløse tilstander i samfunnet. Mens folk flest gjør av dem som retter sig etter Guds bud, godtar de mer enn gjerne djevelens sansebedrag. De gir lidenskapene fritt løp og gir seg de synder i vold som i sin tid brakte straffedom over hedningene. De som lærer andre å være likegyldige overfor Guds bud, sår ulydighet og vil høste ulydighet. Hvis menneskene frigjør seg fra de begrensninger som Guds lov legger på dem, vil de heller ikke ta hensyn til samfunnets lover, fordi Gud forbyr uærlighet, begjær, løgn og bedrag, er menneskene parat til å trampe ned hans bud som står i veien for deres velstand. Men følgen av å tilsidesette Guds bud blir het anledes enn de regnet med. Hvorfor skulle man være redd for å overtre Guds lov dersom den ikke lenger sto ved makt? Ingen kunne lenger være trygge for det de eier med makt ville folk raane till sig andres egendelar og den starkaste ville bli den rikaste. Ikke en gang livet ville bli respektert. Äktenskapslöfte ville ikke längre vara ett heligt värn om hemma. Den som hade makt till det kunde ta sin nästes systru med våld vis han ville. Både det femte och det fjärde bud ville bli satt till side. Barn ville ikke nøle med å ta livet av foreldrene hvis de på den måten kunne tilfredsstille sine onde ønsker. Den siviliserte verden ville bli en bande ransmenn og mordere. Fred, ro og lykke ville forsvinne fra jorden. Følgen av å forkaste Guds lov Læren om at mennesket ikke behöver å rette seg etter Guds bud har allerede svekket aktelsen for moralske forpliktelser og åpnet ondskapens sluser. Lovløshet, utsvevelse og korrupsjon velter inn over oss som en flodbølge. Satan er virksom i familielivet. Hans fane veier også i hjem som kaller seg kristne. Det eksisterer missunnelse, ond mistanke, hykleri, fremmedgjøring, konflikt, utroskap og sannslighet. Hele systemet av kristelige prinsipper og lærepunkter som skulle være basis og mønster i samfunnslivet synes å være på gli, ferdig til å bryte sammen. De verste forbrytere som blir fengslet for sine kriminelle handlinger blir ofte gjenstand for en oppmerksomhet som om de hade fått en missunnelsesverdig utmerkelse. Deres livsløp og personlighet får stor publicitet. Avisene bringer opprørende detaljer om last og tilskynder dermed andre til å øve bedrageri, ran och drap. O Satan fryder sig over at hans onde planer lykkes. Denne lovprisning av last, forakten for menneskeliv, den fryktelige økning av umåtehold og enhver form for ondskap, burde vekke alle som frykter Gud til å spørre seg selv vad man kan gjøre for å stoppe syndens hergjenger. På sine steder er domstolene korrupte, mange av dem som styrer og leder er drevet av lyst til fortjeneste og trang til sanslige fornøyelser. Drikfeldighet har omtåket forstandsevnene hos mange, slik at Satan har nesten fullstendig kontroll over dem. Sakførere blir til tider ført på avveier, bestukket og villedet. Blant dem som forvalter lovverket finner man på sine steder drikk og svir, missunnelse og uhedelighet av en enhver art. Rettferdigheten står langt borte. På torget er sannheten falt, og det som er rett kommer ingen vei. Den ugudelighet og det ondlige mørke som hersket mens romerkirken hade makt, var den unngåelige følgen av å undertrykke Bibelen. Men hva er årsaken til den utbredte vantro, og hvorfor forkaster folk Guds lov og skjeier fullstendig ut i en tid da evangeliets fulle lys skinner og menneskene har religionsfrihet? Nå, da Satan ikke lenger kan holde verden under kontroll ved å underslå Guds ord, tyr han til andre midler for å oppnå det samme. Og undergrave troen på Bibelen tjener hans hensikt like godt som å gå til det skritt og ødelegge den. Når han får folk til å tro at Bibelen ikke er bindende, fører det til overtredelse like meget som om de ikke hadde noe kjennskap til dens krav. På samme måte som i tidligere tider arbeider han genom kristenheten for å fremme sine planer. Kirkesamfunnet i vår tid avviser upopulær sannhet som klart blir fremholdt i Guds ord. For å motarbeide den har de tydd til tolkninger og inntatt standpunkter som har ført til at vantroens frø er blitt sådd hvitt og brett. Ved å klynge seg til den pavlige vilfarelse om sjelens udødelighet og bevissthet i døden, har de forkastet det eneste verden mot spiritismens bedrag. Læren om evig pine har ført til at mange har miste troen på Bibelen. Når hviledagsbudet blir fremholdt for folk, innebærer det en oppfordring om å helligholde den 7. ukedagen. For å unngå denne plikten som de ikke vil rette seg etter, erklærer mange forkyndere i vår tid at Guds lov ikke lenger står ved makt. Dermed forkaster de både loven og sabbaten. Etter hvert som arbeidet for en sabbatsreform går videre, vil forkastelsen av Guds lov for å unngå kravene i det fjerde bud bli alminnelig nesten overalt. I sin forkynnelse har kirkeledere åpnet døren for vantro og spiritisme, og for manglende respekt for Guds lov. Når det gjelder tillstanden som rår i kristenheten, hviler det et tungt ansvar på disse lederne. En trefoldig allianse Likevel påstår nettopp disse menneskene at det moralske og åndelige forfall hovedsakelig skyldes at den såkalte kristne sabbat blir vannheliget, og at samfunnsmoralen i høy grad ville bli bedret hvis man kunne tvinge igjennom søndagsheligholdelse. Dette kommer tydeligst til uttrykk i USA, der læren om den sanne hviledagen har vært forkynt i større utstrekning enn andre steder, der blir avholdssaken, som er en av de viktigste og mest fremtredende moralske reformer- ofte knyttet sammen med søndagsbevegelsen. Dens talsmenn gir sig ut for å ville fremme samfunnets høyeste interesser- men de som ikke vil samarbeide med dem blir stemplet som fiender av avhold og reform. Att en bevegelse som går in for å forsvare en vilfarelse- også er med i et arbeid som i seg selv er godt, rettferdiggjør ikke vilfarelsen. Vi kan skjule en gift ved å blande den i sunn mat, men dette forandrer ikke giften. Den blir tvertimot enda farligere, fordi folk da lettere kan få den i sig uten at de selv vet om det. Satans taktikk består i å blande løgn med nettopp så mye sannhet at den vekker tillit. Lederne i søndagsbevegelsen kan nok gå inn for å fremme nødvendige tiltak som er i samsvar med Bibelen. Men når de kobler disse reformene sammen med krav som kommer i konflikt med Guds lov, kan hans tjenere ikke samarbeide med dem. Ikke noe kan gi dem rett til å sette til side Guds bud til fordel for menneskelige vedtekter. Ved hjelp av to store vilfarelser, læren om sjelens udødelighet og søndagens helhet, vil Satan bedra folk. Den første danner basis for spiritismen, den andre styrker forbindelsen med romerkirken. Protestantene i USA vil være de første til å rekke hånden over svelget mot spiritismen. De vil også strekke sig ut over avgrunden mot romerkirken. Under inflytelse av denne tredobbelte alliansen vil USA følge i pavemaktens spor og trampe ned den enkeltes rett til å følge sin samvittighet. Fordi spiritismen mer og mer tar etter dagens gjengse kristendomsform, har den større muligheter til å bedra og besnære. Till og med Satan er omvendt ifølge vår tids tenkesett. Han vil vise seg som en lysengel. Ved hjelp av spiritismen vil det skje mirakler. Syke vil bli helbredet, og mange uforklarlige undre vil bli utført. Og de ondene gir sig ut for å tro på Bibelen og viser aktelse for kirkens ordninger, blir deres virksomhet anerkjent som en åpenbaring av gudommelig makt. Skillelinjen mellom de gudløse og de som kaller seg kristne er nesten ikke merkbar. Kirkemedlemmer er opptatt av de samme tingene som vertslige mennesker er opptatt av, og er parat til å gjøre felles sak med dem. Satan er fast bestemt på å gjøre dem til ett, og styrke sin sak ved å samle dem alle i spiritismens leir. Ettersom mirakler i følge katolsk tankegang er et sikkert tegn på den sanne kirke, vil folk uten videre bli bedratt av disse mirakuløse krefter. Og protestantene som har kastet fra seg sannhetens skjold vil også bli viledet. Katolikker, protestanter og vertslige mennesker uten forskjell vil godta yttre gudsfrykt, men ikke dens kraft. De vil oppfatte denne alliansen som en storslått bevegelse som skal omvende verden og innvarsle det lenge ventede tusenårsriket. Gjennom spiritismen opptrer Satan som menneskehetens velgjører. Han helbreder folk for styrkdom och hevder att han vil innføre ett nytt og mer høyverdig religionssystem. I virkeligheten er han innstilt på å ødelegge. Hans fristelser fører masser av mennesker i fortapelsen. Manglen på måtehåll, lammer fornuften, og resultatet blir sensuelle utseilser, stridigheter og vold. Satan er interessert i krig, for den vekker de verste lidenskapene i mennesket. Dertil driver han sine offre in i evigheten, tilsølt av last og blod. Han hisser nasjonene til krig mot hverandre, så folk blir opptatt med andre ting enn å berede seg for Herrens dag. Katastrofer på sjø og land Satan arbeider også gjennom naturkreftene for å få tag på dem som er uforberedt. Han kjenner de skjulte kreftene i naturen, og han setter alt på å påvirke naturkreftene så langt Gud tillater. Då han fick lov till att jämtsöka jobb, blev buskap, saueflockar, tjänare, hus och barn utrydda etter som den ene olyckan följde den andre i rask rekke Gud håller sin hand over sine skapninger och värner dem mot ödeläggerens makt. Men kristenheten har vist förakt för Guds lov och Herren vill göra akkurat det han har sagt han vill göra. Han tar sine velsignelser bort fra jorden og fjerner sin beskyttelse fra dem som gjør opprør mot hans lov og som lærer og tvinger andre til å gjøre det samme. Alle som Gud ikke beskytter er i satans makt. For å fremme sine egne planer vill han favorisere enkelte og gi dem fremgang. Andre vill han bringe ulykke over og så får folk til å tro at det er Gud som hjemmesøker dem. Samtidig som Satan gir sig ut for å være en mirakeldoktor som kan helbrede folk for alle slags lidelser, bringer han sykdom og ulykke i et slikt omfang at folkerike byer blir lagt i ruiner. Han er allerede i full virksomhet, på alle steder og i utallige former utøver han sin makt gjennom ulykker og katastrofer på sjø og land, i store branner, i veldige tornadoer og fryktelig hagelvær, i stormer, oversvømmelser, cykloner, flodbölger og jordskjelv. Han ødelegger avlinger og hungersnød og ulykker følger. Han sprer dødbringende pest i atmosfæren, og tusentals mennesker omkommer. Disse hjemsøkelsene kommer til å bli stadig hyppere og mer katastrofale, och de vil ramme både mennesker og dyr. Jorden sturer och visner, verden visner och tæres bort. Jorden er blitt vannheliget av dem som bor på den, for de har overtått lover, satt forskrifter till side og brutt den evige pakt.» Så vil den store bedrageren få folk til å tro at de som tjener Gud er skyld i disse ulykkene. De som på denne måten har fremkalt himmelens mishag vil legge skylden for alle sine plager på dem som på grunn av lydighet mot Guds bud er en stadig anklage mot overtredere. De vil påstå at mennesker provoserer Gud når de misbruker søndagen, og at denne synden har medført ulykker som ikke vil opphøre før søndagsfeiringen blir strengt håndhevet. De som fremholder kravene i sabbatsbudet og ikke viser aktelse for søndagen, er trøbbelmakere som hindrer folk i å oppnå materiell velstand og gunst hos Gud, de gjentar beskyldningen som en gang i tiden ble rettet mot Guds tjener og på samme falske grundlag. Med det samme Akab fikk se Elia, sa han. «Er du her, du som fører ulykke over Israel?» Elia svarte. «Det er ikke jeg som fører ulykke over Israel, men du og din ett. For dere har sviktet Herrens bud og fulgt balgudene.» Når mengdens raseri blir oppflammet av falske beskyldninger, vil de inta den samme holdning til Guds sendebud som det frafallende Israel gjorde til Elia. Den undergjørende makt som manifesterer seg gjennom spiritismen vil rette sig mot dem som velger å lyde Gud mer enn mennesker. Det vil komme budskaper fra åndene om at Gud har sendt dem for å overbevise dem som forkaster søndagen om at de tar feil, og at landets lover skal respekteres på lik linje med Guds lov. De vil beklage ugudeligheten i verden og støtte religiøse forkynnere som hevder at umoralen i samfunnslivet er en følge av akt for søndagen. Forbittrelsen blir stor mot alle som nekter å godta dette. De lojale blir anklaget. Satans taktikk i denne siste kampen mot Guds folk ligner den han bruker da han begynte den store striden i himmelen. Han påstod da at han gjerne ville bidra til å stabilisere Guds lederskap, mens han i hemmelighet satte alt inn på å ødelegge det. Og så beskyldte han de lojale englene for det han selv prøvde å få i stand. Den samme villedende taktik har preget romerkirkens historia. Kyrken ga sig ut for å opptre som Guds stedfortreder, men i virkeligheten hevet den seg over Gud og forandret hans lov. De som under Pavedömme måtte dø for sin troskap mot evangeliet, ble fördömt som brottsmenn. De ble anklaget for å være i kompaniskap med djevelen. Alle midler ble brukt för att sverte dem och fremstille dem både i folks och deres egne øyne som de verste forbrytere. Dette vill gjenta sig. Samtidig med att djevelen prøver å ødelegge dem som håller Guds lov i hevd, vill han sørge for att de blir anklaget som lovbrytere slike som vannærer Gud og bringer straffedommer over verden. Gud tvinger aldri viljen eller samvittigheten, men Satan tyr stadig til tvang og grusomhet for å få makt over dem som han ikke kan få bokt med på annet vis. Frykt og brutalitet er de midler han bruker for å dirigere folks samvittighet og sikre seg deres hyllest. For å oppnå dette arbeider han både genom religiøse og vertslige myndigheter, og får dem til å innføre menneskelige lover som er i strid med Guds lov. De som håller den bibelske hviledagen i hevd vil bli fordømt som fiender av lov og orden, slike som ødelegger samfunnsmoralen og er årsak til anarki og korrupsjon, og som derfor bringer Guds straffedommer over jorden.» Deres samvittighetskrupler vil bli fremstilt som trass, stahet og forakt for øvrigheten, og de vil bli stemplet som oppositionelle. Prester som benekter gyldigheten av Guds lov vil fremholde fra prekestolen at mennesket har plikt til å rette seg etter øvrigheten fordi den är av Gud. Lovgivende myndigheter og domstoler vil mistenkeliggjøre og fordømme dem som vil holde Guds bud. Det de sier vil bli forvrengt, og de vil bli tillagt de verste motiver. Når de protestantiske kirkesamfunn forkaster de klare utsagn i Bibelen som viser at Guds lov står ved makt, Vill de være ivrige etter å stoppe munnen på dem som de ikke kan i møte gå med Bibelen. Utan att veta det slår de nå in på en väg som föra till förföljelse av dem som av samvittighetsgrunder nektar att göra som den övriga kristenhet godta den paveliga vilodagen. Framträdande personer i stat och kyrka vill gå sammen om att besticke och eller tvinge alle till att hålla söndagen. Manglen på gudomlig autoritet blir erstattet med forbud og undertrykkelse. Politisk korrupsjon ødelegger respekten for et ferd og sannhet. For å vinne popularitet vil både den lovgivende og utøvende myndighet, selv i det frie Amerika, gi etter for folkets krav om en lov som innskjerper søndagsheligholdelse. Trosfriheten, som har krevd så store offer, vil ikke lenger bli respektert. I den konflikten som nå nærmer seg, vil profetens ord gå i oppfyllelse. Fyllt av raseriet mot kvinnen, gikk dragen av sted for å føre krig mot de andre av hennes ett, mot dem som følger Guds bud og holder fast ved vittnesbyrdet om Jesus.»